0: Tecnofit Talks, o seu papo de gestão. Olá pessoal, eu sou a Alane, analista de conteúdo da Tecnofit e hoje a gente está começando o nosso quarto episódio do podcast do Tecnofit Talks. Hoje eu estou aqui com o sócio da rede CrossFit High Pulse, Felipe Matos, para a gente conversar um pouquinho sobre sua história no empreendedorismo e entender um pouquinho das dificuldades e benefícios de estar dentro desse meio. Tudo bem Felipe?
1: Oi Elane, tudo bem?
0: Felipe, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast, é uma honra poder receber você aqui e a gente fica muito feliz em poder saber um pouquinho da sua história. Obrigado. Felipe, vamos começar. Me conta um pouquinho como é que você foi de faculdade de direito advogado para sócio de uma rede de crossfit?
1: Então, é... Quando me formei e saí da faculdade em 2013, é, advoguei por um tempo, é, já tinha uma experiência ali é, durante a faculdade em uma indústria de alimentos, que eu fui sócio também, mas acabei deixando da sociedade e a, após a faculdade percebi que precisava praticar algum esporte e ali começou a prática do crossfit. Conheci o crossfit em 2013 para 2014. É, no começo um esporte que chama bastante a atenção era era bem novidade no Brasil acabei me apaixonando pela modalidade pelo esporte e virei um fanático um, um evangelizador do crossfit uhum. é, Cross muito in... nato. Cross nato. é muito <risos> engraçado porque é, no, a gente hoje percebe assim que ou você ama o crossfit ou você odeia né então tem muita gente que se é, encontra no crossfit que a, a passa a ser um praticante é, bem assíduo, assim, da, da modalidade. E em 2014, é, iniciei a prática do crossfit, gostava bastante, levava em, em paralelo ali com, com a advocacia, né? Durante o, a, o dia, trabalhava normalmente, e de noite ia para o crossfit todos os dias. É, em 2015, eu iniciei o crossfit na, na Academia High Pulse. Na época, era uma das, das pioneiras da modalidade na cidade. E lá eu conheci a Tássia Que em 2016 é, No ano seguinte, no caso Passou a ser minha sócia Ela abriu a oportunidade de eu me tornar sócio De um negócio que eu gostava demais né? E ali nasceu o Felipe Empreendedor da, do segmento fitness
0: <risos> Ai, que massa Então foi a convite da Tássia mesmo E a partir desse, desse momento é... Foi necessário fazer uma migração do sistema, organizar a casa, até para a coisa começar a andar certinha de forma mais profissional. Como que foi essa experiência para você, estando tipo trabalhando como advogado e tendo que administrar e gerir um negócio de CrossFit com sistema, com alunos, com outras, um segmento totalmente diferente.
1: Quando eu iniciei minha atividade na, como sócio da CrossFit Repulse é, eu percebi que, em muitos aspectos, é, o serviço oferecido é semelhante a um serviço da, da advocacia, por exemplo. Então, o que faltava na República, na época, era de fato alguém que soubesse gerir um negócio, com clientes, com recebimento recorrente, com é, funcionários, colaboradores, né, professores, etc. Então eu acabei trazendo um pouco da experiência que eu tive da indústria, né? é, na época a gente não usava sistema na repulsa então é, foi algo muito importante a gente implementar um sistema de gestão e organizar a casa, né? deixar o a estrutura organizacional toda é, redondinha, azeitada, para iniciar um, um processo de expansão e de é, crescimento do, do negócio. né? Ali a gente também uh, regularizou contratos, então é, 2016 foi um ano assim de entrar na sociedade, conhecer o negócio mais a fundo, é, organizar a casa, trazer alguns processos para que o, o negócio pudesse começar a, de fato a evoluir e algo que foi muito importante foi a gente adquirir o primeiro sistema de gestão. Né? Onde a gente podia fazer a cobrança, podia cadastrar os alunos, podia ter um controle de fluxo de caixa e isso foi muito importante para o início do, da Repulse.
0: Legal, é, isso foi, aconteceu em 2016, 2017 mais ou menos, né? Isso. É, vocês tiveram alguma dificuldade com essa questão do sistema, até porque eram já algumas unidades e vocês abriram mais cinco unidades na época, né?
1: Isso. É, na verdade, eu é, entrei na Sociedade da CrossFit Repulse era uma unidade é, em Curitiba, na, ah, na região da, do, do Orleans. É, lá a gente tinha um, em, em torno de 250 alunos na época e já estava chegando ao limite de capacidade da, do espaço. Uhum. Então, de 2000 de 2016 para 2017, a gente organizou a estrutura e mudou a CrossFit Repulse para um outro imóvel com três vezes o tamanho, uhum. onde a gente imaginou um processo de expansão da, da unidade mesmo, de chegar a 500 alunos, algo que é muito difícil no, no meio do CrossFit.
0: Ah, o objetivo principal então não era abrir outras unidades, não. era aumentar a que já existia.
1: Isso, inicialmente a ideia era justamente crescer o negócio. Uhum. É, mas ali a gente enxergou também uma oportunidade de negócio, foi quando em 2017 é, surgiu a ideia de criar um, um modelo de negócio é, baseado em franquias, uhum. então foi quando a gente começou a estudar franquias, quando a gente contratou pessoas especializadas no meio para criar todos os contratos, o, a, o COF, que é a circular de oferta de franquia. É, o modelo de, de marca, de branding e ali foi onde realmente a CrossFit e começou a se tornar uma, uma empresa com a finalidade de franquear, então é, no ano de 2017 a gente abriu sete, é, cinco unidades é, e foi muito produtivo, assim, deu muito certo, foi muito difícil no começo aprender a mexer com o sistema, é, foi tudo muito rápido, né? De um ano para o outro, então a gente sofreu bastante no começo.
0: Essa questão de franquia sempre é muito complicada, né? É, tem bastante burocracias e tal. É, quando chegou em 2018, foi quando você já tinha sete unidades, né? Isso. Em torno de sete unidades e foi onde você conheceu o nosso sistema, do Tecnofit.
1: Exatamente. Em 2018... A gente já tinha sete, é, já tinha, é, sete unidades uhum. é, e lá a gente esbarrou com a dificuldade de que o sistema que a gente usava na época ele não era multi-unidades, então a gente tinha que gerenciar é, uma por uma das academias é, de forma bem manual assim, e com pouco controle. Uhum. Então, a gente não conseguia ter relatórios unificados, a gente não conseguia saber o que de fato estava acontecendo é, em todas as unidades. E aí veio a decisão, uma decisão muito difícil na época, que foi é, migrar de sistema. Então, pô, a gente já tinha aprendido a mexer em um sistema, é algo que não é fácil, é, demanda, tempo, é, demanda bastante tempo, demanda muito treinamento de colaborador, é, caro, né? e quando a gente se deu conta de que tudo que a gente tinha aprendido ali a gente não ia usar mais porque é, o sistema não atendia mais o nosso porte então a gente buscou é, opções no mercado e acabou encontrando a Tecnofit é, foi muito legal porque quando a gente iniciou a conversa com a Tecnofit eu achei que ia ser algo muito complexo né, migrar dados, alunos, cadastros é, relatórios de, de, de pagamento de vários alunos de várias academias
0: Sim, eram sete unidades né? era um banco de dados gigantesco isso
1: só que foi muito legal a gente foi extremamente bem atendidos. É, por ser a, a empresa de Curitiba também foi muito legal porque teve um acesso assim bem bacana uma, uma atenção bem bacana e a gente conseguiu fazer essa migração em menos de um mês então a gente transferiu todo mundo para o Tecnofit, treinou todo mundo no Tecnofit. O legal é que depois que você aprende a mexer no sistema, é, é meio que... O básico, assim, é tudo igual, né? Uhum. Então... É é, intuitivo. É intuitivo. A gente teve... Inclusive, era muito mais fácil mexer no Tecnofit na época. E a gente... É, percebeu que todos os colaboradores gostaram muito, porque facilitou a vida deles também. Uhum. Então, foi um processo bacana, é, que realmente... É, é, me deixou inseguro no começo Sim. mas que o resultado me deixou extremamente satisfeito
0: ah, legal, hoje não troca de jeito nenhum, é, de jeito nenhum. <risos> Legal, hoje a Raipu está com 11 unidades, né?
1: Isso, 11 unidades
0: Ela tá em Curitiba, ela é a maior?
1: É, hoje são 11 unidades são 6 em Curitiba e região metropolitana e 5 no interior do Paraná, a gente não saiu do Paraná ainda então, a gente está em, em Paranaguá, Irati, Cascavel, Ponta Grossa e Guarapuava, além das unidades aqui Curitiba e Região Metropolitana.
0: Você hoje trocaria a, o empreendedorismo no meio fitness por algum outro, algum outro segmento? Ou isso realmente está trazendo felicidade, alegria por trabalhar com isso?
1: É, eu sou muito feliz em trabalhar com fitness. Eu acho que o Brasil tem um potencial absurdo de crescimento. A gente é o segundo maior mercado já no mundo. É, se a gente parar para olhar os números, não tem como não se animar em, em trabalhar nesse mercado. É, o Brasil tem muito para evoluir ainda. Né? É, o educador físico é, é muito visível que quando ele decide abrir o negócio dele, é, faltam algumas capacidades para de fato administrar um negócio, para ter uma empresa, mas que hoje, cada vez mais, é, esses profissionais estão buscando educação, estão buscando profissionalização, e, como um todo, eu acredito muito que o fitness vai, vai crescer muito no Brasil ainda. Hoje, a gente tem estatísticas aí de 5% da população brasileira que é fisicamente ativa, então a gente tem muito mercado para atacar. É, eu acredito que das quase 36, 35 mil academias que tem no Brasil, é, eu percebo que boa parte delas vai é, se profissionalizar e vai passar por bons anos aí nos, nos próximos anos. É, a economia do Brasil tem boas tendências para melhorar, então é, eu acredito muito que o fitness é um segmento que é, vai gerar retorno cada vez mais e vai demandar profissionais e empresas cada vez mais bem preparadas né, para atender esse público.
0: Não pode deixar de, de considerar você como um case de sucesso, né? É, tanto no meio fitness como para o sistema Tecnofit também. É, e qual, tem alguma dica assim, para a gente finalizar é, para os novos empreendedores? para as pessoas que querem abrir seu próprio negócio, sua academia, seu box de crossfit, para que eles também deem um tiro certeiro como você deu?
1: É, eu agradeço. De fato, a Tecnofit me ajudou muito a chegar, ajudou muito a Raipulsa a chegar onde ela está hoje. Eu vejo que empreender no Brasil é algo que é muito complexo, mas que o brasileiro como um todo, assim, ele tem esse espírito de empreendedorismo, de, de fazer as coisas acontecerem e nesse segmento é muito legal empreender porque é, é algo que não é tão difícil e não é tão inacessível quando se fala em demanda financeira, né? Então, seja, é um investimento que de fato não é tão alto, né? Tão absurdo e isso possibilita que, que não seja difícil você empreender no, no meio. É... Hoje a gente vê muita, é, muita crítica em relação às academias, às low cost que estão abrindo, mas eu entendo que você como empreendedor, se você apostar, se você acreditar na tua ideia, se você dedicar é, toda a sua atenção e tempo e amor para fazer o negócio se concretizar, é, isso é extremamente possível. É, o mercado tem espaço para todo mundo, é, as low costs, elas é, chacoalharam o mercado, aí, então elas fizeram com que as pessoas entendessem que é, não dá para ficar parado, não dá para se acomodar, tem que se profissionalizar, e se você conseguir, é, com, em pouco tempo, é, ganhar todas as habilidades, seja para o teu negócio que já existe, ou seja para abrir um novo negócio, você ainda pega, vai surfar uma boa onda no mercado fitness no Brasil.
0: Muito legal o nosso bate-papo, Felipe. Muito obrigada pelos seus, pelas suas dicas, por compartilhar com todo mundo sua história, é, seu case de sucesso com a Raipulsa e com a Tecnofit. Foi muito importante para nós ter sua participação dentro do Tecnofit Talks.
1: É, eu que agradeço, Alane. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado finalizamos aqui com o Felipe Matos o nosso quarto podcast falando um pouquinho sobre o empreendedorismo e a High Pulse. e é isso, muito obrigada por escutar e até a próxima que no fit talks. O seu papo de gestão.